0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos, comienza en órbita El programa de Sputnik Somos Martín González y quien les habla? Alejandra Patrone
0: Es un gusto recibirlos Comenzamos con las noticias Estos son los titulares Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares en crisis. La presidenta de Perú declaró el estado de emergencia ante las violentas protestas que ya dejaron dos muertos. Propuesta. Joe Biden respaldó la intención de Volodymyr Zelensky de lograr una paz basada en los principios de la Carta de la ONU.
1: Transparencia.
0: El gobierno argentino se apresta a presentar al Congreso un proyecto de ley de blanqueo de capitales. Sorpresa. Autoridades europeas reaccionaron ante la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo. En marcha. Bolivia negocia con Argentina y Brasil los cupos de suministro de gas para 2023.
1: Destrucción.
0: La Defensoría del Pueblo de la República de Lugansk afirmó que recibió más de mil denuncias por crímenes de guerra ucranianos. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. Noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Descontrol.
0: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en zonas de alta conflictividad social.
1: En mensaje dirigido al país a la medianoche, también anunció su propuesta de impulsar un acuerdo con el Congreso para el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024.
0: La presidenta dijo haber dado instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
1: Tras la destitución del presidente, Pedro Castillo, este 7 de diciembre, se desataron protestas en todo el país.
0: En órbita entrevistó a Anaí Durán, socióloga docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos y ex ministra de la Mujer en Perú.
1: La analista opinó que entre los partidarios de Pedro Castillo existe solidaridad con la figura del expresidente ante el escarnio al que ha sido sometido.
2: Se ha ido dilucidando un poco mejor esa situación. Queda claro que él no hizo un golpe de Estado. Fue una maniobra y fallida y desesperada, sobre todo ante un legislativo que ya estaba sidiándole y que muy probablemente lo iba a decir unas horas más tarde. no y En ese contexto de enfrentamiento de poderes, yo creo que sí hay un sector que innegablemente sigue respaldando al presidente, acuérdense que tenía más del 30% frente a otros poderes que no tienen ni 10% no de respaldo, aprobación y sí creo que hay esta sensación de solidaridad ante el escarnio que además se está haciendo con, con él, no de tenerlo su propia escolta toda esta venganza, esta revancha del parlamento, de la fiscalía es demasiado evidente yo creo que puede terminar más bien generando una empatía, sobre todo con los sectores estudios que lo llevaron al gobierno y que están movilizados pidiendo su libertad también
0: la entrevistada lamentó que desde el Congreso estén en una suerte de vorágine revanchista que solamente, dijo, genera odio en la ciudadanía.
2: Ellos están en lo suyo, ¿no? Están en una vorágine revanchista, vengativa, además ensimismados en el poder que tienen ahora, ¿no? Yo creo que no están calibrando el odio que generan en la ciudadanía, porque de verdad la gente se algo algunos piden este libertad de castillo, restitución, pero si alguna demanda, necesito ahorita a todos es que quieren que cierren el Congreso, ¿no? Y, digamos, gracias a dar esas señales, esta gente lo que está haciendo es, por ejemplo, ayer a la una de la madrugada levantarle los foros a Pedro Castillo para ya encauzarlo penalmente cuando todo el presidente tiene determinado... Eh, digamos, determinados mecanismos legales para poder enfrentar un juicio penal, ¿no? Y ayer a la luna de la mañana, en una situación de otra vez vulnerando su propia Constitución, ya han eh, levantado este esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es la señal a la gente que está protestando por la libertad de Castillo no me importa, voy a incitar a su presidente y bueno, la, el mensaje final es que nadie se atreva pues, a salirse de su lugar, estos indios estos que creen que pueden gobernar en mis manos, porque hay también un componente que siempre estuvo desde el día uno muy presente, que es ese desprecio de las élites milenarias ni a, a los más escritos que llevaron a Castillo al gobierno
1: al menos dos personas murieron este domingo 11... ...en los enfrentamientos entre agentes de la policía... ...y los manifestantes que protestaban en el aeropuerto de Huancabamba.
0: El gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón... ...dijo que también hay más de 30 personas heridas.
1: Horas antes, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial... ...anunció el cierre del aeropuerto de Andahuaylas... ...debido a los ataques vandálicos sufridos.
0: Por su parte, la Policía Nacional del Perú... ...publicó una lista de 13 carreteras bloqueadas por manifestantes con piedras, palos, llantas y otro material.
1: En este complejo escenario, Durán indicó que la situación es muy difícil, pero con una demanda clara que se cierre un congreso que cuenta con el 6% de apoyo popular.
2: Es un momento muy complicado. La verdad, hay movilización, hay combustible en todo el Perú. Ayer han habido lamentablemente dos muertos. La demanda es bien clara y concreta. La gente quiere que se cierre este congreso. Este congreso tiene 6% de población ciudadana y ha destituido al presidente... Eh, con esa ilegitimidad que ya arrastra, ¿no? Eh, la señora Boluarte que asumió la presidencia primero juramentada en 2026 y ahora con todas las protestas ayer dio marcha atrás y ha dicho que va a convocar elecciones en abril del 2024 lo cual ha generado más indignación y se niega a aceptar otras demandas como la libertad de Pedro Castillo o la convocatoria a una asamblea constituyente, por lo menos un referéndum para plantear esa posibilidad.
0: Escuchábamos a Anaí Durán, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos y ex ministra de la Mujer en Perú
1: previa al G7.
0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden habló de lograr una paz justa en Ucrania.
1: Fue durante una conversación telefónica con el presidente Volodymyr Zelensky como parte de la preparación para la cumbre del G7 este martes 13 en París.
0: Biden subrayó el compromiso de seguir apoyando a Kiev de manera económica, humanitaria y defensiva.
1: Este respaldo se materializó recientemente en otros 275 millones de dólares en ayuda militar destinados especialmente a reforzar sus Antiaéreas.
0: Y en otros 53 millones para reforzar su infraestructura energética que se hicieron públicos el 29 de noviembre.
1: La postura de Estados Unidos se da a conocer luego de que el 31 de octubre se conoció una llamada entre los dos mandatarios en la cual Biden consideró que Zelensky no era lo suficientemente agradecido con Washington.
0: Tras esas filtraciones, Biden respaldó la postura de Zelensky sobre una paz justa basada en los principios fundamentales de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
1: Hace pocos días Moscú señaló que Zelensky es consciente de que los combates en Ucrania podrían terminar mañana si él mostrar interés en negociar.
0: Zelensky también sostuvo una conversación telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron. Información. El gobierno argentino termina de definir un proyecto de ley de blanqueo de capitales para presentarlo en el Congreso en los próximos días.
1: La iniciativa prevé la declaración voluntaria de moneda nacional o extranjera, activos financieros, inmuebles y bienes muebles, tanto en el país como en el exterior.
0: Esto va de la mano con el acuerdo firmado el lunes 5 entre Argentina y Estados Unidos para intercambiar datos fiscales.
1: El país sudamericano accederá a la información de cuentas de argentinos en Estados Unidos sin declarar en el lugar de origen.
0: Se calcula que hay mil millones de dólares en esa situación.
1: Sobre el tema, Norita conversó con el economista argentino Juan Valerdi.
3: Si el gobierno argentino tuviera una voluntad de ir al choque con gente que ha fugado capitales y que los tiene en Estados Unidos sin declararlos en la Argentina, incluso en cuentas a su nombre en Estados Unidos, lo cual normalmente no es algo que uno puede haber, excepto gente que tiene pocos montos, supongamos que efectivamente hay mil millones de dólares en gente que tiene cuentas en el sistema financiero de Estados Unidos a su nombre, sabiendo que no las tienen declaradas en la AFIP, y confiando en que Estados Unidos nunca va a intercambiar la información con la Argentina, en ese caso si querés ir al choque y efectivamente tenés un apoyo de Estados Unidos, te dan la información y vos vas y con esa información oficial del sistema financiero y de Estados Unidos, le incautás el dinero a la gente. Digamos, le podés cobrar multas que vayan incluso hasta el 100% del dinero no declarado, y ese proceso, si bien es largo y demás, tendrías que obviamente confiar en la justicia de tu país, lo cual no es poco, y en la justicia de Estados Unidos podés incautar la totalidad. El convenio se enmarca en la ley FACTA del país
0: norteamericano, que prevé el intercambio recíproco de información con los países firmantes.
3: Todos los bancos del sistema financiero argentino, sean este, argentinos o internacionales, van a poder mandar la información a Estados Unidos y al Tesoro directamente, sin ningún tipo de intermediarios del Estado. A cambio de eso, se supone que Estados Unidos nos va a facilitar información. El gobierno lo que está haciendo todo el tiempo es decir cuánto recaudará de bienes personales, o sea, una fracción mínima de ese monto, que es menos de uno y pico por ciento, será por año, y también sobre los intereses que ganen esos fondos en, en ese sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo, dicen que van a mandar un blanqueo al Congreso argentino para decirle a todos estos que se sientan inseguros hoy que lo que pueden hacer es entrar al blanqueo y con determinadas condiciones blanquear ese dinero, mantenerlo en Estados Unidos, que es lo mismo que hizo Macri, que para mí es un blanqueo totalmente fuera de norma, porque hacer un blanqueo y no repatriar el dinero, pocas veces ha ocurrido en la historia. El economista duda que Estados Unidos brinde la información. Yo tengo mis serias dudas que Estados Unidos, hoy, que está más necesitado que nunca de vivir de rentas financieras y de lavar el dinero del mundo, y sobre todo de los fugadores del mundo, sean personas físicas o multinacionales, que ahora se ponga a darle información a los países como la Argentina para mandar preso, digamos, o que le saquen el dinero a la gente que está lavando plata hace décadas en Estados Unidos, no lo veo como viable. Sí, seguramente van a mandar un par de miles de personas que son incautos, que de alguna manera son desprolijos o no tienen suficiente asesoramiento porque no tienen escala en montos, entonces lo van a mandar para hacer de cuenta que el sistema funciona y que fue un gran negocio para la Argentina hacer este acuerdo con Estados Unidos. Pero en realidad lo que necesitan es imponer el FATCA para tener toda la información que ellos quieran de las cuestiones financieras, no solo para cuestiones de vivir de las rentas financieras de Estados Unidos, sino también para cuestiones con el fair y demás, ¿no?
0: Escuchábamos al economista argentino Juan Balardi.
1: Investigación.
0: Autoridades de países europeos reaccionaron ante la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili y otros integrantes de esa Cámara, por corrupción.
1: El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, calificó de alarmante la presunta aceptación de sobornos provenientes de Qatar.
0: Las detenciones tuvieron lugar el viernes 9 en el marco de una causa por corrupción y lavado de dinero... Llevada adelante por la Fiscalía de Bélgica.
1: La policía incautó 600.000 euros en efectivo, además de celulares y computadoras.
0: Según la investigación, un país del Golfo habría entregado efectivo y regalos a los funcionarios para influir en las decisiones económicas y políticas de la Eurocámara.
1: El portavoz del gobierno heleno, Janis Iconomu, dijo que el caso socava la autoridad de los institutos de la Unión Europea.
0: Y llamó a esperar los resultados de la investigación para tener un panorama más claro de la situación.
1: El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, se mostró alarmado por las noticias y coincidió con que es necesario esperar el avance de la causa.
0: Entre las otras personas arrestadas se encuentra el italiano Francesco Giorgi, asesor del Parlamento y pareja de la vicepresidenta.
1: Tras el escándalo, la Eurocámara suspendió a Kylie de sus funciones y fue expulsada de su partido, el movimiento socialista panhelénico PASOK de Grecia.
0: En tanto, la Cancillería Catarí rechazó las acusaciones. Cualquier asociación del gobierno de Qatar con las afirmaciones denunciadas es infundada y gravemente mal informada, señaló en un comunicado. Por más. Bolivia está negociando los cupos de suministro de gas a los mercados de Argentina y Brasil para la gestión 2023.
1: En declaraciones recogidas por fundic el gerente de exportaciones de gas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Oscar Claros, confirmó la
0: noticia. Hasta noviembre, YPFB logró superar los 3.000 millones de dólares de ingresos por exportación de gas a los mercados de Argentina y Brasil.
1: Es un logro importante, tomando en cuenta que es un 50% más que lo logrado en 2021, indicó el funcionario.
0: En órbita entrevistó al licenciado Raúl Velázquez, especialista en el área de hidrocarburos y energías.
1: El analista explicó que Bolivia está renegociando los contratos con los países de la región.
0: En ese sentido, Velázquez comentó que la tarea en curso será ardua, en especial con Brasil. Esto
4: nos ha obligado a renegociar nuestros contratos de exportación, tanto con el Brasil como con la Argentina, por menores volúmenes. Y lo que viene ocurriendo es que el contrato con el Brasil ya ha terminado, se está en la etapa de cierre del contrato en realidad. Y lo que le toca hoy a Bolivia es negociar, ¿no es cierto? un nuevo acuerdo con el Brasil. Bueno, uno o varios en realidad, porque hay que tomar en cuenta que el contexto regional y el mercado del gas han cambiado significativamente en relación al contrato que estaba firmado en la, época, en la década de los noventa entonces probablemente el país tenga que encaminarse a suscribir uno o, o más contratos, eh, y esto quiere decir un contrato con Petrobras, probablemente y otros contratos con actores privados.
0: En el contexto actual, considerando la ecuación entre consumo interno y excedente para vender, el analista considera poco probable que se pueda ampliar el volumen a exportar.
4: Lo que ocurre es que lamentablemente la producción de hidrocarburos en Bolivia ha venido cayendo, Actualmente son un 32% menos de lo que se llegó a producir en el 2015 y no existen actualmente proyectos o prospectos exploratorios que se avisoren con un resultado o que cambie esa situación radicalmente en el corto plazo. Hay proyectos exploratorios que están en curso, pero que todavía seguirán su dinámica en los próximos 3 a 5 años para poder esperar algún resultado. En esta medida, de los 39 millones de metros cúbicos por día de gas que actualmente produce Bolivia, Cerca de 13,5 casi 14 se están destinando al mercado interno, por lo que el remanente que podría ser destinado a la exportación bordea los 25 millones de metros cúbicos por día. Entonces, esto hace que el país tenga que ir equilibrando un poco esa cantidad disponible de exportación entre el Brasil y la Argentina.
1: En el marco de esta situación, el entrevistado indicó que el impacto para la economía boliviana podría haber sido aún mejor.
4: Desde que comienza a caer la producción de gas natural, eh, también comienzan a caer los ingresos por la exportación de gas natural, tanto al Brasil como con la Argentina. Eh, y esto le ha afectado obviamente a la economía nacional y también a la economía local, de, de regiones productoras como Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, que son los departamentos donde, donde se produce y se explota hidrocarburos en el país. Entonces, ha habido un impacto negativo, creo yo, desde el 2015 en adelante, así como ha habido un impacto muy positivo entre el año 2004 y el 2014, a raíz de los precios internacionales altos y el incremento en la producción, desde el 2015 en adelante hay un, hay un impacto negativo muy duro en realidad para la economía, porque estos ingresos por la exportación de gas han venido contrayendo en la medida en la que la exportación y la producción de gas natural han ido cayendo para el país. ¿no? Es un problema sin duda para la economía nacional, el país ha retornado otra vez desde el año 2015 a escenarios de déficit fiscal.
0: Escuchábamos al licenciado Raúl Velázquez, especialista en el área de hidrocarburos y energías.
1: Destrucción.
0: La defensora del pueblo de la República Popular de Lugansk afirmó que recibió más de mil denuncias por crímenes de guerra en su territorio por fuerzas ucranianas.
1: Las denuncias están relacionadas con la destrucción de la infraestructura civil, de las instalaciones sociales y directamente de las viviendas de nuestros ciudadanos,
0: dijo. Según la funcionaria, se trata de hechos reales, como cuando los tanques ucranianos destruyeron edificios residenciales, aunque se sabía que no había unidades militares.
1: En ellos viven civiles que usaron la ropa blanca, banderas blancas, para mostrar que se hallaban en estos edificios, destacó.
0: Previamente la defensora del pueblo denunció que los militares ucranianos en primavera tenían órdenes de retener a los civiles en donde ocurrían combates.
1: A la vez se conoció que un total de 4.376 civiles fallecieron en la República Popular de Doñez en los últimos 298 días, desde el comienzo de la escalada de tensiones.
0: El dato lo informó la representación de la región en el Centro Conjunto de Control y Coordinación de los Asuntos Relativos a los Crímenes de Guerra de Ucrania.
1: La nota también destaca que sufrieron heridas de diversa gravedad, 3.884 civiles, ...incluidos 245 niños.
0: Antes del inicio de la operación militar especial... ...2.247 civiles resultaron heridos de gravedad... ...incluidos 153 niños. En el territorio liberado, 1.637 civiles sufrieron heridas... ...entre ellos, 92 niños se especificó.
1: El pasado 30 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin... ...firmó los acuerdos de incorporación a Rusia... ...de las repúblicas de Doñez y Lugansk y las provincias de Yersón y Zaporizhia.
0: Esto fue tras los referendos del 23 al 27 de septiembre en los que el Sí a la Unión ganó por mayoría abrumadora. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik
0: En Órbita.